0: Huzmi Bursa Podcast kanalına hoş geldiniz. Saatler 23.23'ü gösteriyor. Gülaş programının 28. bölümü başlıyor. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir konuyla geldik. Bugünkü konumuz şükür. Aslında şükür konusu birçok konuyla bağlantılı bir konu. Yani hangisini işlersen sonucunda yine şükre bağlanıyor bir şekilde değil mi? Kapsamlı bir konu. Aynen çok kapsamlı. Sadece yemek, içmek, gezmek için gelmiş olamayız. Sonuçta bir gayemiz var diyoruz, yaratılış gayemiz. Ve bu gayenin içinde işte ibadet etmek, Allah'ı tanımak aslında bunların hepsinin kapısı şükre çıkıyor. <gülüyor> o yüzden de şükür konusuna ya da şükür kavramına direkt insanın yaratılış amacı, o üstadın da dediği gibi hilkatin en yüksek gayesi diyor mesela. Yaratılışın evet. en yüksek gayesi şükür olarak diyeyim. şükür diyebiliriz biraz bunun üzerinde konuşalım değerlendirelim hı hı. şükretmek ya da mesela hani sayfalara falan bakıyoruz ya işte böyle kişisel gelişim sayfalarına minnet duygusunu geliştir hı hı. hep bu tarz işte terkinler var bu tarz bazı olumlamalar vesaire hı hı. aslında dinle bir bağlantı kurmadığında bile e, ahlaken ya da insanın fıtri ihtiyaçlarında gerçekten bu şükrün olduğunu görebiliyorsun bunun üzerine birazcık konuşalım
1: bugün. Şükür bazen sadece nimetlere gösterilmesi gereken bir şeymiş gibi zannedilebiliyor ama musibetlere bile kişinin şükretmesi lazım aslında veya hastalıklara. Çünkü... Daha hani, kötüsünü düşünerek belki. Evet. Çünkü risale orada Nur'da hastalar Risalesinde Üstad hastalıktan bahsederken ey şekvacı hasta diyor mesela. He, ey şekvacı hasta diyor. Hani orada aslında şikayetten ziyade şükre seni sevk etmeye çalışıyor. Bu hayatın her tarafında ve her kesiminde böyle. Bazen nimet gelir. O nimet şükrü ister. Bazen bir musibet gelir. O musibet de şükrü istiyor. Biz zannediyoruz ki sadece nimetlere yapılması gereken bir şey ama musibet de bize çok şey kattığı için ki onun gerçek hani bize kattığı şeyi görseydik onu kat kat isterdik kendi yani musibeti, hastalığı. Ama gerçi musibet istenilmez. Verildiği zaman şükredilir. Ama baktığın zaman gerçekten o bütün bu hayat içerisinde, verilen nimetler içerisinde, rızıklar içerisinde bizim şükrümüz aslında kainattaki sahip olduğumuz her şeyin bir teşekkürünü iletme metodu. Yani bunun en önemli yapıp etmesi de aslında namazla oluyor. Yani şükrün en büyük göstergesi namazdır aslında. Çünkü bir insan bile sana bir iyilik yaptığı zaman bir teşekkür borç biliyorsun. Yani diyorsun ya teşekkür etmeyi unuttum veya işte bak bu kadar bana iyilik yaptı veya bu kadar güzellik yaptı. Bir hani görseydim, sarılsaydım, teşekkür etseydim. Neden? Çünkü o minnet duygusu bir insana karşı bile, bir faniye karşı bile oluşuyor. Ki onu ona o iyiliği yaptıran da cenabı Hak. Ama Gel gelelim hakiki nimeti verene unutup o şükrü bazen gerçekten es geçebiliyoruz yani ve hatta tam tersi şekvaya gidebiliyoruz nimetler üzerinden. Bir de
0: zaten şöyle hep elimizde olmayanlara odaklı yaşıyoruz. Yani nerede sahip olamadığımız ulaşamadığımız bir şey var hep gözümüz orada. Hı hı. Ee, bu yönde de sahip olduklarını düşündüğünde onlara mesela her sabah o şükürle başladığında belki de günü senin için bir terapi oluyor.
2: Bu şükür dersini yeni dinlediğim bir zamandı. Annemin bir arkadaşı bana kolye göndermiş annemin vasıtasıyla. Ben de bir şekilde ona teşekkür edemedim. O dersi dinlediğim işte dönemden sonra şunu fark ettim. Kadına karşı hep durmadan bir mahcubiyet içinde. Ya bir türlü bir arayamadım, bir teşekkür edemedim, bir mesaj dahi atamadım diye kendime kızıyorum. Sonra durdum ve şunu düşündüm. Ya bir insan... Ufacık bir hediye ve bunun karşılığında nasıl bir mahcubiyet hissediyorum? İnsan şunun farkındalığına varıyor. Diyorsun ki yani o kadar nimetin karşılığında sen belki hakkıyla şükredemiyorsun... ...belki çoğu zaman hiç şükür bile etmiyorsun ama evet. hiç böyle bir mahcubiyet içine giriyor musun? Aslında insanın birazcık farkındalığa bile sebep olabiliyor şükür risalesi. Bir de bunun yanında şey insan şükrettikçe hem nimet artıyor hem de şükredebilecek daha çok şeyi fark edebiliyorsun. İşte bir insanın bence musibete bile şükredebilmesi aslında bir yerden sonra hep şükür halinde olmasının sonucunda olan bir şey aslında. Evet.
1: Benim aklıma hep böyle şükürle ilgili konuşurken iki türlü ev geliyor. Yani şükreden ev ve şükretmeyen ev olarak çocukluğumdan biri böyle zihnimde bir şey var. Yani hayal hep böyle aklıma gelir şükürle ilgili konuşurken. Her şeye sahip bir aile. Maddi açıdan eksiği olmayan, ne bileyim işe gidip gelen, sağlıkları yerinde, sıhhatleri yerinde ama sürekli birbiriyle kavga eden bir çift. Sürekli birbirini tenkit eden, sürekli birbirini eleştiren, çocuğun mutsuz olduğu, huzurlu olmadığı bir aile ortamı gelir. İkinci olarak da belki yatalak ve hastası olan bir ev. Maddi durumlarının çok iyi olmadığını böyle hayal ederim. Ve o annenin yani o evdeki o insanların sürekli zikir ve şükür halinde olduğunu böyle sürekli işte o kişinin hep böyle hamdolsun hamdolsun diye diye o evi bir cennet bahçesine çevirdiğini düşünürüm. Şükrün iki taraflı yönünü bana bu şekilde zihnim sanki kodlamış gibi. Yani şükredersen hayatın ne kadar kötü görünürse görünsün o dünyanın içerisinde çiçek bahçesi yaşayabiliyor, Hayatın ne kadar güzel görünürse görünsün sana azap haline gelebiliyor. Yani evet. şükür aslında senin hayata karşı, kaynata karşı bakış açını değiştiren bir unsur. O yüzden eğer şükretmiyorsak şükretmediğimiz e, nimetler kadar azap çekiyoruz. Elimizde ne varsa şükrünü yapmadığımız o her şey bize böyle bir bıçak gibi darbe vuruyor resmen. Evet.
0: Ben işte iktisat, kanaat, şükür bunların hepsini birlikte araştırdığım bir dönem vardı. Üstad bunlar hakkında özellikle şükür hakkında şey diyor, orası çok dikkatimi çekmişti. Nimetteki lezzeti hissettirir diyor. O cümlenin devamında şöyle diyor, lezzetli olmayan nimetlerdeki lezzeti bile tattırır. Yani normalde belki de küçük bir şey, hani e, hatta diğer insanların gözünde hiç değeri olmayan bir şey ama o şükürle, Gerçekten de onu gördüğünde, hissettiğinde, hatta vereni tefekkür ettiğinde çok küçük bir şey olsa bile inanılmaz bir lezzet hissediyorsun o şükürle. Her şey kıymetleniyor. Ama öbür türlü her şey değersiz
2: oluyor gözünde. Bir de şeymiş gibi hani şükür insanda bir nevi böyle poliyanıcılığı ortaya çıkartıyormuş gibi geliyor bana. En yani 8. sözde iki kardeş var ya, üstad şey diyor, ikisi de aynı bahçeye girdiler. Hı hı. Biri diyor durmadan dikene, böceğe, solmuş olanlara takıldı diyor ve o bahçeden bir şekilde kaçtı. Hı hı. Ee, zarar gördü ya da işte mutsuz oldu. Tam midesi bulandı istifra <gülüyor> etti diyor yani. Evet aynen. Ama diğeri diyor, diyor güzel olanı işte güzel çiçeklere baktı, güzele baktı ve gayet hoşnut bir şekilde o bahçeden ayrılıyor. Bahçe aynı bahçede. Aynı doğru. bahçe. İki evet. farklı kardeş. İkisi de giriyorlar ve aynı bahçeden biri hoşnut olmadan ayrılıyor. Diğeri gayet hoş bir şekilde ayrılıyor. İşte aslında şükür bir nevi olayların içinde bu herhangi bir olabilir. Karşılaştığın bir insan olabilir, bir olay olabilir bir imtihan olabilir. Her şekilde o olaydan bir şekilde şükür halinde ayrılabilmeni sağlıyor. Bir nevi işte seni polyanacılığa başlatıyor aslında.
1: Evet. Şükrün en böyle zıttı olarak benim aklıma hep kıyas gelir. Nasıl insan şükretmez bir şeyleri sürekli kıyaslıyorsa şükretmez gibi geliyor. Yani elindeki çünkü insan kıyasla yaşar. Her şekilde. Yani bakıyorsun sağlık noktasında bile Değil mi? Hep bir kıyas halindeyiz. İşte iki sene önceki halimden işte şu an çok daha hasta durumdayım diyorsun. Veya işte başka insanlara bakıp kıyas yapıyorsun. Çocuğuna bakıyorsun yeni doğmuş diğeri daha şişman mesela ay nasıl buymuştur çocuk benimki niye küçük. Hep bir kıyas halindeyiz. Değil mi? Sen şimdi yeni evet, anne olduğun aynen. için daha iyi anlarsın. Veya ne bileyim malı çok olana bakarsın. Dersin ki ya bende niye yok dersin mesela. Ya insan hep kıyas halindedir. Yani kainatta hep böyle işliyor sistem. Evet kıyaslamamız lazım ama nasıl kıyaslamamız lazım? Eğer insan nimetlerde ve şükretmesi gereken şeylerde kendinden aşağıdakilere değil de yukarıdakilere bakarsa şükretmesi mümkün değil. Çünkü hep yetersiz hissedecek, hep eksik hissedecek, hiç sanki o nimetler ona verilmemiş gibi belki de şekvacı olacak, şikayet edecek, isyan halinde olacak. Çünkü niye? Hep yukarıya bakıyor. Yani kendinden nimet noktasında hep yükseklere bakıyor insan. Çünkü nankör. Halbuki elindeki nimetlere baksa ve onu kendi elindeki nimetlere sahip olmayanları kendinden daha aşağıdakilere baksa aslında milyon kere şükredecek. Her gün kalktığımız zaman sağlığımıza şükretmiyoruz. İmanımızı kontrol edip iman ediyorum elhamdülillah deyip şükretmiyoruz. Değil mi? Çünkü bunlara her gün sahibiz. Sanki her gün Allah bize vermek zorunda. Yani garantilemişiz sanki hepsini. Ee, ne bileyim yediğimize, içtiğimize, o günkü rızkımıza ne yiyorsak soğan ekmek fark etmiyor şükredemiyoruz. Çünkü nankörüz. Sanki Cenab-ı Hak bize her daim vermek zorunda. Her daim bizi nimetlendirmek zorunda böyle yağdırmak zorundaymış gibi davranıyoruz. Ve kıyas noktasına geldiğimiz zaman kesinlikle o şükrü hayatımıza geçiremiyoruz yani dedin ya çok kapsamlı bir şekilde hani şükürden
2: bahsediyorsun. Şöyle Üstad yine bir yerde bahsediyor. Şu an tam olarak yerini hatırlayamayacağım ama diyor ki şükür aslında ya da nimet öyle bir şey ki bizim aslında her an şükür halinde olmamız lazım. Ve bunu yapabilmemiz mümkün değil. Hı hı. Hani her an ya yani senin uyurken uyuma halinde bile şükrediyor olman lazım. Çünkü çok büyük nimetin içindeyiz. Biz aslında bazı şeyleri algılayamıyoruz bile. Hı hı. Şu şekliyle bahsediyor Üstad. Mesela diyelim ki az önce Farah ağlıyordu. Hı. En nasıl diyeyim ben annesi olarak muzdaribim ya da benim canım acıyor o ağlarken ama siz de o şeyden etkileniyorsunuz değil mi? Ya ağlamasa diye ya da huzursuzsunuz mutsuz oluyorsunuz. İşte diyor ki insan diyor her şeyle alakadardır diyor dünyanın başka bir ucunda bir varlığa zarar geldiğinde insan hüzne kapılabilir diyor. Aslında kişi diyor o an herhangi bir cinayet ya da bir işte annenin evladına zarar gelmedi diye bunun için bile şükretmesi lazım evet. diyor. Mesela düşünebiliyor musun? Ne kadar kapsamlı bir şeyden Çok bahsediyor. Kapsamlı. Ve diyor ki namaz tespihatının ardından yapılan 33 elhamdülillah diyor o kadar kapsamlı bir şükre dahil eder ki seni diyor. Senin diyor her an yapman gereken şükrü iade ettirir diyor. Hı hı. Aslında çok, çok ilginç değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam direkt bize aslında beş vakit namazın ardından o 33 üç elhamdülillah'ı çektirmesinin aslında sebebi çok büyük bir şükre dahil ettirmesi bizi. Çok büyük Şükür bir zikir zinciri. halkasına. Evet. Bir kolay
1: yoldan evet, ettiriyor. Evet. Sistematik bir de. Evet. E, Aksatmama. Evet. deyince aklıma geldi. Mesela hep şey yapıyoruz ya kendimizde var olan hastalıklar için Cenab-ı Hak'tan kurtulmayı hep dua ediyoruz. Ya Rabbim sen beni evet. bu hastalıktan kurtar. beni bu hastalıktan kurtar. Ama sen o hastalığın içerisindeyken seni on binlerce hastalıktan koruduğunu unutuyorsun. Çünkü o evet. istatistiklerin de sahibi. Olasılıkların da sahibi. Bir milyon hastalıktan belki seni o an koruyor. Sağlıklı olmamız bir mucize evet. zaten. O bir hastalık için şekvacı oluyorsun. O da çok büyük bir şükürsüzlük aslında. Hadi bir milyon hastalıkla savaş bakalım. Onun şükrünü bile yapamıyoruz dediğin gibi.
0: Bir de öyle bir şey ki hiç farkında olmadan vücudunda bir sürü olay gerçekleşiyor. Mesela hani o kan testini açıp bakıyorsun değil mi? Bir sürü işte referans aralıkları var ve olan değer var. Hani senin değerin var bir de olması gerektiği değer var. Birçoğu olması gereken aralıkta işte o kanındaki süzme işlemleri işte programlarla falan her gün sanki şeker hastalığından kurtuluyorsun. İşte kansızlıktan kurtuluyorsun evet. ama bunların farkında bile değilsin. Evet. Ve aslında hepsi için teşekkür etmen gerekiyor.
2: Hı -hı. Ama bu konuda işte normalde ne kadar aciz farkında bile
1: değiliz belki şükretmemiz gereken Hiç. olayı bile bilmiyoruz. Evet. Yani kıyas noktası ile ilgili Üstad çok net bir şekilde bir cümle söylüyor. Şükrün mikiyası yani şükrün ölçüsü kanaattir ve iktisattır diyor. Yani aslında kanaat Allah'ın nasip ettiği rızka razı olmak demek. Evet. Yani nasip ettiğine şükredebilmek, razı olabilmek. Yani rıza gösterebilmek. Burada içine her şeyi dahil edebiliriz bu arada. Nasip ettiği her şeye razı olmak. Allah'ın bize nasip çok ettiği önemli. her şeyden razı mıyız çok mesela? Önemli. Kanaat yani, çok farklı bir şey yani. allah Teala diyor ya
2: Ebu Bekir'den razıyım evet. o da benden razı mı? Ya yani düşünebiliyor musun? Soruyor yani diyor ki ben damladan razıyım ama o, acaba o da benden razı e mı çok diye. Çok ya çok uçuk bir eve. evet, işte
1: İşte cenan baktan razı mıyız acaba? Onu bir düşünmemiz lazım. Hep evet. e, yani hani Rabbim sen benden razı oluyoruz evet, ama. Duası evet. Sen Cenab-ı Hak'tan razı olabiliyor musun bakalım? Onun verdiği nimetlere şükredebiliyor musun yani? Şey gibi
2: hani Bükre beni sever misin falan diyorum. Sen diyorsun ki, beni seviyorum ben seni sevmiyorum diyorum evet, gibi evet, bir şey yani. Gibi, evet. Ve iktisattır. Yani tutumluluk baktığın zaman. Verilen nimeti aslında evet. e, olması gerektiği gibi kullandığında sen onun şükrüne eda edebilmiş oluyorsun. Evet. Düşünebiliyor musun? bunu olarak. duyguları bile katabilirsin yani her şeye. Evet. Gözünü. Zaten... Yani verilmiş olan gözünün sen şükrünü aslında... Olması gerektiği şekliyle kullandığına şükrüne eda etmiş oluyorsun. Aslında çok kolaylaştırılan da bir şey. Evet. Yani harıma baktığında şükürsüz davranmış oluyorsun. Çünkü iktisatsızca. Çünkü olması gerekenin dışında kullandın. Ama sen atıyorum onunla Kur'an okuyabilirsin. İşte mesela gözünle Kur'an okuyabilirsin. Ya da işte tefekkür edebilirsin. O zaman ne oluyor? Direkt şükrüne eda edebilmiş oluyorsun. İktisat biraz da evet olması gereken yönde kullandığında da girmiş oluyor.
1: İşte şükür dediğimiz zaman yani teşekkür edebilme hali aslında. Ya bazı insan teşekkür edemez mesela. Edemez. Gururu ona izin vermez yani. Veya öyle bir enaniyet vardır ki kişide insanlar ona ne kadar iyilik yaparlarsa yapsınlar Allah razı olsun teşekkür ederim diyemez mesela. Kendini onları hak görür. Hı hı. Aynı şekilde biz bazen Cenab-ı Hakk'a karşı bile bunu yapabiliyoruz. Ya vermek zorunda zaten her sabah ben uyandığım zaman nimetler içinde uyanmak zorundayım diye bakıyoruz. Yani o kadar enaniyetli ve o kadar acziyetimizin ve fakriyetimizin farkında değiliz ki. Şükredebilme sebebi bile bulamıyoruz kendimizde yani. Zaten yok ki ben de diyor mesela. Yok ki hiçbir şeyim yok ki. Halbuki nimetlerle donatmış Cenab-ı Hak. Kaldı ki üstad bir yerde diyor ya sen taş olmadın. Bir bitki değilsin. Bir hayvan da değilsin. Sana insaniyet mertebesini nasip etmiş Cenab-ı Hak. Ve Hı -hı. insaniyet mertebesinin içerisinde iman nasip etmiş. İslamiyet nasip etmiş. Yoktuk biz. Yoktuk. Hı. Ve biz olmasaydık da hiçbir annemiz babamız Bükre nerede kaldı doğumada hala deyip üzülmeyecekti, evet. özlemeyecekti. Ya Cenab-ı Hak seni sevdi. O kadar çok sevdi ki yarattı. Yani sana başka hiçbir nimet vermemiş olması bile ki öyle bir şey yok. Hı. Hiçbir nimet vermese bile seni dünyaya getirmesi yani yoktan hiçten seni var etmiş olması, seni en çok sevenin seni bu dünyaya göndermiş olması... Zaten ne kadar şükretsek yetmeyecek bir hal. Evet. Bunu bile fark edemiyoruz yani. E, daha fazlasını vermediği sürece nankörüz Allah'a karşı.
0: Şükür nimeti ziyadeleştirir. Nimet şükür görmezse gider.
1: gider evet. yani
0: orada artmasında ve yok olmasındaki sır oradaki anahtar şükür. şükür. Evet.
1: Ya şükür e, yapamıyoruz zaten de. Ya Böyle bazen düşünüyorum gerçekten. Cenab-ı Hak nimetlerini yağdırmış. Yani ne kadar imtihanlar olsa da hak etmeyeceğimiz bir hayat nasip etmiş. Hiçbirimiz hak etmiyoruz bu kadar nimeti. Çünkü bu nimetlerin karşılığı olarak hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yani yaptığımız bir teşekkür hani şükür başka hiçbir maddi bir şey istemiyor Cenab-ı veya seni yoracak bitirecek bir şey istemiyor. Sadece ufak tefek böyle şükür kapıları namaz gibi, ibadet gibi, dua gibi değil mi? Bu tarz küçük küçük böyle yapıp etmeler bedenimize bile ağır gelmeyen şeyler istiyor. Baktığın zaman onun verdikleri karşısında bunlar hiçbir şey kalıyor. Karşılamıyor zaten Karşılamıyor. hiçbir yani. E yapmadığın zaman tamamen nankör oluyorsun yani evet. tamamen. Bazen tabii bu bu kadar nimetin olması bunu yapmıyorsan istidraç da oluyor. Allah hep çok sevdiğine mi verir? Hayır. Bazen en sevmediğine daha çok verir. Firavuna daha çok verir, değil mi? Veya işte zalime daha çok verir. Bakıyorsun ben bu kadar nimetler içerisindeyim sorması lazım kişinin kendine bu kadar rahatlık içerisindeyim çok zengin olmama gerek yok elim ayağım tutuyor mu gözüm görüyor mu aklım algılıyor mu dilim konuşuyor mu bunlar bir nimettir ben bunları hak edecek ne yaptım yani veya bunların karşılığında bir şükür gösterebiliyor muyum şükredebiliyor muyum hakiki şekilde yoksa Cenab-ı Hak bana daha çok verdiği halde ben daha da mı çok ibadetsiz diye sürükleniyorum daha da mı çok günahlara giriyorum şükür etmenin yanında bir de şekva etmenin nankörlük etmenin ayrı bir Tarafı var. Acaba kişi şükre mi yakın yoksa nankörlüğe mi yakın? Bunu da bir kontrol etmesi gerekiyor.
2: Dedin yani şükrün mikiyası kanaat, iktisat, rıza ve memnuniyet. Üstad bir de şükürsüzlüğün de mizanını söylüyor. O da hırs, israf, hürmetsizlik ve haram helal demeyip rastgele saldırma Kişinin hani şükrediyor muyum diye bende kanaat ver işte ya da iktisatlı mıyım rıza gösteriyor muyum Rabbimin verdiklerine ya da işte memnun muyum öyle mi davranıyorum diye sorgulamasının yanında bir de şuna da bakabilir. Hani bende hırs var mı ya da ben Hı -hı. israf ediyor muyum ya da hürmetsiz miyim hani bunları sorgulayabilmemiz gerekiyor.
1: Evet. Kişinin bir o ile yüzleşme aynasıyla bir yüz yüze gelmeli yani. Evet üstadın bir minare örneği var ya biri olsa bir adam olsa ve sana her bir minare basamağına çıktığında bir hediye verse. Bir minare basamanına çıktığında bir hediye verse ve bunu hiçbir çıkar karşılığında yapmasa ve seni e minarenin en üstüne çıkarsa ve seni nimetlerle donatsa oraya çıkana kadar en üstte çıktığın zaman yandaki minareye bakıp bu minare daha uzun neden beni diğer minareye çıkartmadın diye söyleyip nankörlük eder misin yoksa onu teşekkür mü edersin? Değil mi? Biz Hı -hı. tam tersini yapıyoruz. Hep o kıyas noktasında diğerlerine bakıp hep bir şekiva halindeyiz. Onda var ben de niye yok? Ben niye onun kadar güzel değilim? Ben niye onun kadar zengin değilim? Ben niye onun kadar başarılı değilim? Ben niye onun kadar rahat içinde değilim? Niye onun kadar güzel arkadaşlarım yok? Niye onun kadar güzel bir ailem yok? Hep bir şekiva ve hep bir nankörlük peşindeyiz. Evet. Cenab-ı Hakk'a verdiğinden çok vermediğine odaklanıyoruz. Evet. Çünkü şeytan onu daha çok seviyor.
2: Ama sen hani dedin ya üstad hani diyor şükür nimeti ziyadeleştirir diye. Hatta eğer şükür görmezse nimet gider. iskemle örneğini veriyor ya üstad. Mesela bir yere gittin sana işte bir yer gösterdiler. Sen o yeri beğenmedin. En yükseğine en güzeline şaşalısına gözünü diktin. O hani karşı tarafta belki itici kaçabilecek ve hatta nasıl diyeyim oturacaksa bile oturtmaz seni yani. Hı -hı. Hani niye verdiğimle yetinmiyorsun tarzında. Ama biri de vardır gayet mütevazi Yok yok hiç gerek yok ben burada da oturum dediğinde hani merhametini celbeder daha çok veresin gelir. Aslında insan o pozisyona geliyor. Yani hı. sen şükrettikçe belki daha çok nimetimi vereyim, arttırayım pozisyonunda oluyorsun. Öyle bir kul cool haline dönüşüyorsun. Ama şükür görmedikçe bu sefer o itici bir hale geliyor.
1: Hı
0: hı. Bir de şöyle yaşadığımız çağda hani hep daha fazlasına ittiği evet. için gerçekten bunu korumak zor. Yani hı hı. duyumsuzluk. Çünkü işte şöyle e, bir evim olsun şu evi alayım başka hiçbir şey istemeyeceğim. Ama Yalan. Ama asla öyle kalmıyor. Yani hep daha fazlası, hep daha fazlası bu tüketimde insanı çok büyük şükürsüzlüğe götürüyor. Kesinlikle. Elindekini asla görmüyorsun çünkü kendinden hep yukarıdakilere bakıyorsun. Evet. İşte medya değil mi? Hep Sosyal yani medya, bunları yani. Sana öğretiyor yani. Bir de
2: üstad şey diyor. Şükür içinde diyor çok safi bir iman var diyor. Evet. Neden? Sen orada şükrediyorsun ya sana verilmiş o nimette sen o nimete odaklanmıyorsun. Onun arkasındaki o kudret elini görüyorsun. Ya diyorsun ki mesela sana bir elma verin. Sen o elma işte tadından renginden falan diye değil de bana bunu Rabbim yollamış. O evet. gözle bakıyorsun. Yani aslında o elmanın yaratılış amacına da doğru şekilde kullanmış oluyorsun. Çünkü o onun için yaratıldı zaten.
1: Orada Cenab-ı Hakk'ın Elini görebilmek aslında. Aynen. Onun nimetlendiriciliğini görebilmek. Evet. Bazen mesela çocuklarımızda oluyor değil mi? Uyuyor mesela. Bakıyorum tamam mı? İzliyorum çocuğu. Diyorum ki yani benim bu çocuk hiçbir tasarrufum yok. Çünkü ben yapmadım. Onu karnımda büyütüp beslemedim. Dışarı çıktığında hiç tehlikelerden koruyabilecek potansiyelde değildim. Gözünü, kulağını, burnunu bu kadar orantılı şekilde mümkün değil bana ver, yap deselerdi de yapamazdım. Seninle çömlek yaptık ne hale geldik evet. hatırla. Yani bitti. Çocuk üzerinden bile bir tefekkür ettiğin zaman diyorsun ki Ya Rabbi hani neler nasip ediyorsun. Ve bu nasibin içerisinde ne kadar güzellikler derci diyorsun. Sadece veri fırlatıp atmıyor. En güzel surette veriyor. En güzel en sevimli şekilde veriyor. Rızıkları bile. Yani üstad diyor ya o şeker, tulumbacıklar diyor. İşte tatlı köfteler diyor. O meyveler için. Veya işte ne bileyim ya bir ağaç değil mi? Bir nimet veriyor sana görüntüsü daha hoşuna gidiyor. Kokusu hoşuna gidiyor. Lezzeti ayrı. Vitamini veya minerali ayrı. Yani al bunu veya kuru bir odun parçasıyla Hı. da beslenebilirdik. Hiçbir nimet çeşitliliği olmayabilirdi. Bir çeşit, aynen tek bir evet, çeşit. Evet olabilirdi yani. Çeşitlendirmiş, renklendirmiş, güzelleştirmiş, koku eklemiş. Ya parfümlerin bile bütün koku notaları doğadan değil mi? Evet. Yani biz ekstra hiçbir şey üretmiyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim.
2: Mesela bir otele bile gittiğinde ne evet. kadar kapsamlı bir hizmeti varsa sana sunuyorsa, seni ne kadar şımartıyorsa diyeyim yani. O otelin ne kadar kalitesini ortaya evet. koymuyor mu? Aslında evet. burada da Cenabı Hakk'ın hani bir nevi kalitesini diyebiliriz evet. yani. Evet. Onu sunuyor, onu gösteriyor. Hani Kesinlikle. sadece
1: burada bir kısmını bile görüyoruz. Burada bile böyleyken acaba ahirette nasıl? Evet. Ya böyle düşününce şu da akla geliyor. Mesela dediğin gibi kuru bir odun parçasıyla da biz yaşamımızı sürdürebilirdik ve bize namaz ibadeti yine farz olurdu ve o kuru odun parçası gibi bir şeylerin bizden şükrünü yapıyor olurduk. Evet. Ama şu an yani kesinlikle hakkını veremeyeceğimiz, şükrünü yapamayacağımız nimetlerle doldurmuş bizi. Ya bakıyorsun var olmanın şükrünü yapamıyorsun. Elindeki nimetin şükrünü yapamıyorsun. Tabiat değişiyor. Doğa değişiyor. Bahar geliyor. Çiçekler açıyor. Gözüne güzel gelen rengarenk bitkilerin arasında buluyorsun kendini. Veya ne bileyim çocuğun büyüyor. Onun yetiş yetişkinlik çağına kadar onu gözlemliyorsun. O bir nimet olarak yanında. Bedenin sağlıklı. Her sabah aynaya baktığında canlı bir beden görüyorsun. Aklın çalışıyor veya ne bileyim kalbin hala atıyor ve hissetmeye devam ediyor. Yani biz bunları bu temel şeylere şükür etme zorunda olmadığımız şeyler olarak görüyoruz. Sanki Allah maddi olarak verdiğinde teşekkür etmemiz lazım da bu tarz şeylerde yani ne bileyim beden gibi, evlat gibi şeylerde sanki gerçekten şükretmemize gerek yokmuş gibi zannediyoruz. Halbuki biz hiçbirini sokaktan bulmadık. Hiçbiri gelip bize bunları hediye de etmedi. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın bir rahmeti. Ama o rahmeti görmediğin sürece nankörlükten kafamızı kaldıramıyoruz. Ben bir şey anlatacağım. Bir anım. Kendi anım değil ama. Çok sevdiğim bir arkadaşımın anısı. Baş harfi S. Tanıyanlar vardır. Biliyorsunuz Seda'mız... Onu çok seviyoruz. Buradan sevgilerimizi evet, gönderiyoruz. Bunu yani. anlattığımız için bize çok sevdiğini de biliyorum yani. Daha sevgisi katlanarak artacak. Hayatının bir döneminde Seda bir uyur gezerdi. Ee, ve evlerinin dördüncü katından uyuyarak aşağı atlıyor Seda.
2: Ya böyle bir şey olabilir
1: mi ya? Çok yazık ya. Şuna şükrediyordu Seda. Ya havada uyansaydım. Allah'ım Bismillah. Ee, yere düştüğü an en azından hani o çarpmanın etkisiyle uyanıyor. Ve Kendi en azından stabil. Uyanıyor. En azından stabil o an mesela hani havada değil.
2: Çok yazık ben çok hiçbir şey demeyeceğim
0: daha. Ama havada
1: uyanması çok büyük bir travma bu arada. Gerçek, çok uçtuğunu çok ben erdim sana.
0: Nerede benim aklım? Düşmeden önceki konumu da şu. Namaz kılmış, terasta güzelce Kur'an'ını okumuş ve seccadenin üzerinde uyuya kalmış. Koruması olmadığı için bir şekilde düşüyor ve arabanın üstüne düşüyor zaten dördüncü kattan. O arabada bayağı bir hasar görmüş bu arada.
1: Seda'da da hasarlar var <gülüyor> ya. Değil mi? Şu an Seda'da Allah şükür hiçbir şey yok. Yani bizden sağlam, maşallah var. O da bir mucize. O da bir mucize ayrıca ama şükrediyor hani ya havada uyansaydım diye. Gerçekten. Ve şunu anlatıyor. Düşmüş. <gülüyor> Ve düştükten sonra ambulans gelmiş. Seda o kadar bilincindeki durumun TC'sini ambulansa kendisi vermiş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bir arabanın üstünde olduğunuzu düşünün. 5-10 dakika önce 4. kattan aşağı düştüğünüzü düşünün. Ve bilinçli bir şekilde 190-587 falan deyip böyle TC'ni okuduğunu düşün yani. O da bir şükür sebebi ya. Evet, Zihni yerinde yani. yani.
0: Bir de Seda bu arada muşlu ambulansın arkasından bir aşiret geliyor. Bir sürü arabalar ambulansı takip ediyor damar yolu açmak için mi hani bir durdurmuşlar ailesi de Seda'yı öldü zannediyor. Hatta böyle arabalardan inip ambulansa koşuyor hepsi. Sonra hani şey zannediyorlar. Seda öldü ambulans geri dönüyor. Dehşetli hatta Seda diyor ki o an hani annemin o şeyini, bağırışlarını falan hiç unutamıyorum diyor yani. E çok büyük bir travma. Korkunç bir şey.
1: Ama Elhamla ya Seda hani
0: evet. iyi rap'ım korumuş <gülüyor> yani. Şu an mesela şeymiş. Eve hala mesela üstünden kaç sene geçti? Atıyorum bir bayramda ya da Öylesine bir ziyarete gelen insanlar önce Seda'nın düştüğü balkona gidiyor, orayı bir görüyor hani müze gibi. Ziyaret ediyor, e, olay orada anlatılıyor ilk günkü tazeliğiyle. Sonra hani muhabbete devam ediliyor. Durum hmm. bu şekildeymiş. Ben de merak ettim ama yani o balkon. Evet ama ondan sonra tabii korkuluk yapılıyor çok hmm. güvenli bir şekilde.
1: Ama ne kadar büyük bir imtihan aile içinde. Ya. Ya,
0: çok ya, çok yani
1: yani ben Hı. şu an kendi çocuğum üzerinden düşürmek zorundayım. Yani mesela insan şöyle yani artık bir şükür sebebim daha oldu.
2: Uyandığımda bir arabanın üstünde uyanmadığım için hamdolsun evet, tarzında. Bizimle.
0: Bu bölümün sonunda şöyle şükredeceğimiz şeyleri tekrar bir hatırlayalım değil mi? Herkes kendi hayatında o nimetleri en küçükten en büyüğe kadar birazcık böyle tefekkür edelim ve gerçekten ciddi anlamda şükredelim. Bu arada bölüm sorusunu sormadık. Biz şimdi Seda'nın bu
2: hikayesinden yola çıkaraktan. Diyelim ki sizin hiç başınıza öyle bir olay geldi ya da öyle bir şey oldu ki aa ben bunun için hiç şükretmemiştim ya da iyi ki böyle olmamış dediğiniz bir şey oldu mu? Yorumlarda
1: bekliyoruz. Yok. Sen sumo bebektin değil mi? Sumo Ay mu? evet gerçekten. Edwin'in küçüklük fotoğrafları o kadar tatlı ki. Yani, yani. Tanın, yani asla
2: şu anki halimle alaka yok. Alakası yok sumo ya sumo bebek. Kesinlikle çok tatlı. Ama işte şey hani, yani ya gerçi sumo ama hani. Evet çok sumo'sun. Evet. Maşallah. Ne, sanki böyle şey yanaklarından nefes alamıyormuşum gibi. Oturabiliyor muydun?
1: Enteresan bir konuşmalar
2: oluyor 5-10 dakikada.
0: Mesela benim kardeşim oturamıyormuş. Hadi ya. E -e. Katlanamıyormuş göbeği. E -e. Benim bebekliğime <gülüyor> dair en güldüğüm şey Annem diyor ki düğüne giderdik o gelin hani bir yürüyüşü var ya o köşeyi döndüğü anda sen çığlığı basardın diyor. Neden onu ayrıştırmışım mesela. Ama beyazlar
1: içinde biri evet, yani gerçekten enteresan. Ama çok enteresan. korkuyormuşum
0: yani o yüzden çok götüremiyormuş götürse de hani o anda beni hemen başka bir türlü çeviriyor yani ve gelini görmemem gerekiyormuş yani Allah çok Allah. ilginç. Yayınımızın sonuna geldik. Çok keyifli ve güzeldi bence. Buradan Seda'ya tekrar sevgilerimizi iletiyoruz.
2: Öncelikle e, Kestane Balı'nın diyarı e, Zonguldak Gökçe Bey, Pazarlıoğlu Köyü'nden tüm dünyaya selamlar.
1: Evet. Anekdodumuza ben, renk kattı. Her zaman öyle. olduğu gibi. Ben Sedalı bölümleri çok seviyorum. Evet. Ben de ya. Şimdi fark ettim de gerçekten
0: en çok güldüğümüz, eğlendiğimiz ve ders çıkardığımız Şöyle. Bence bölümler Seda'nın olduğu Sizin bölümler Sizin
2: Seda'lı hani Seda'nın bir önceki hani bahsettiğiniz bu hani poğaça meselesi o yayını ben evdeydim dinlerken ve o kısmı defalarca başa sardım. Canım sıkıldığında, moralim bozulduğunda defalarca o kısmı açıp dinledim. ya yani Net söylüyorum bunu. Yani Seda gerçekten iyi ki varsın. Evet, Bence evet. benim de şükredecek sebebim sensin. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ooo. Oo. Gerçekten.
0: Evet. Yarın başka bir konuyla aynı saatte burada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.